0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur de Légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste reporter pour CDI Média et je suis en compagnie de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et l'auteur de la série de livres Entrepreneur de Légende. Bonjour Sylvain. Salut Mickaël. Dans nos précédents épisodes, Sylvain, nous avions raconté l'histoire de Coco Chanel qui s'imposa et qui imposa d'ailleurs une certaine image de la femme à travers son style. Aujourd'hui, nous allons parler de Christian Dior que l'on peut qualifier un peu d'inverse de Coco Chanel tant par son origine que par sa mode qui était différente et éloignée. Et pourtant, il arrivera à devenir lui aussi incontournable. Découvrons ensemble donc l'histoire de Christian Dior. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors Sylvain Christian Dior est né en 1905 en Normandie.
1: Oui, donc euh, il est né au début du siècle dans une famille nombreuse et aisée. Euh, tu as dit, Michael, que c'était un peu l'anti-Chanel, y compris par ses origines. Donc C'est exactement le cas. Chanel a une, une enfance, une origine très modeste. Dior, né dans un milieu très bourgeois... Donc son père est un industriel dans les engrais, il fait il a des usines d'engrais à partir de, de guano, donc les, les fientes d'oiseaux comme euh, ceux qui ont lu Tintin connaissent bien. Euh, et c'est un industriel prospère, donc le, le jeune Christian Dior grandit entre des euh, manoirs en Normandie et les beaux quartiers de Paris dans un milieu très très privilégié euh, socialement. Donc une, une enfance plutôt confortable. Oui, une enfance tout à, tout à fait confortable. Euh, donc quand la guerre éclate, il est bien sûr trop jeune pour être pour être mobilisé, donc il, entre guillemets, il passe entre les gouttes de, de la guerre. Donc c'est une enfance plutôt, plutôt studieuse, c'est un élève, c'est, c'est plutôt un bon élève, même s'il n'est pas forcément très ambitieux et très travailleur. Il ne travaille pas trop, mais... Voilà, voilà il a, il a, c'est quelqu'un de, d'intellectuellement brillant, mais pas forcément de très travailleur à l'école, plus porté sur les, sur les arts et sur le dessin que sur les sciences et, et, les, et les mathématiques.
0: Tu as parlé de la Première Guerre mondiale, euh, il n'a pas été mobilisé parce qu'il était trop jeune, mais il était quand même patriote.
1: Oui, il était patriote, je dirais comme... Probablement l'était un peu tout le monde à l'époque. Hein. Il, il suivait le, les, les actualités sur le front, il revenait des batailles avec ses petits soldats. Il voulait pas apprendre l'allemand parce que c'est la, la langue de l'ennemi, etc. Mais voilà, c'est, c'était encore un enfant. Il a une dizaine d'années au, au moment où la, où la guerre éclate, euh, et donc il grandit vraiment dans ce cocon euh, privilégié, loin de la guerre, loin des privations, loin, loin du besoin. Donc c'est un enfant assez, assez, on va dire, assez timide, assez, assez réservé, un peu, un peu rêveur. Euh, voilà. Vraiment plus porté sur les arts que sur les les sciences dures, disons. C'est ce que tu as dit, hein, il est porté sur les arts, mais par contre, c'est pas trop du goût de sa famille, les arts. Voilà, son père est un, quelqu'un de, donc un industriel, un chef d'entreprise, assez, on va dire, traditionnel, austère, euh, bien, on va dire, comme il faut. Pour lui, son fils doit faire des études, doit réussir socialement. Donc, ce qu'il envisage pour son fils, c'est de faire Sciences Po. Et Christian Dior, lui, alors, a tout à fait le niveau intellectuel pour faire de grandes études, mais Sciences Po, ça ne s'intéresse pas vraiment. Bon, il s'y inscrit, on va dire, poussé par son père. Mais euh, il n'est pas du tout assidu en cours, euh, il passe beaucoup de temps euh, dans les cafés à fréquenter des artistes, à faire la fête. À... Bon, Il vit euh, son homosexualité, évidemment, loin de sa famille, qui, voilà, qui on l'a dit, assez austère, assez, euh, assez traditionnelle des choses, et qui, ne, qui n'accepterait pas forcément de, de, de connaître ce détail de la, de la vie de leur, de leur fils.
0: Il vit un peu caché, cette partie-là.
1: Voilà, il a un peu une double vie. Il a sa vie euh, dans sa famille, avec son père, où, où c'est un peu le bon fils de bonne famille étudiant à Sciences Po et il y a sa vie, on va dire celle qu'il a fait vraiment vibrer euh, avec des artistes avec euh, toute la communauté dire, homosexuelle de Paris de l'époque qui font la fête jusqu'au bout de la nuit euh, dont certains vivent un peu dans la bohème et lui euh, donne un petit peu d'argent à droite à gauche parce que qu'il bon, il, il a, il a des moyens matériels très confortables et bon évidemment euh, arrive ce qui doit arriver il finit par quitter Sciences Po parce qu'il sèche tous les cours ne vient jamais ça n'intéresse vraiment pas et donc il arrête ses études et il, se, il veut se lancer dans l'art dans le commerce d'art
0: en parallèle, il y a aussi le service militaire, hein, parce que c'est l'âge, il va avoir un service militaire complètement ennuyant pour lui.
1: Oui, alors il fait le service militaire, il n'a pas du tout une âme de militaire, et c'est, c'est pas du tout son caractère, c'est pas du tout un bagarreur, il n'aime pas recevoir des ordres, c'est, c'est vraiment un rêveur et un artiste. Donc l'armée, c'est vraiment pas fait pour lui, Donc le, le service militaire, il le vit vraiment comme une contrainte, il le fait parce qu'il doit le faire, mais c'est, c'est pas, il ne naît absolument pas une vocation militaire à ce moment-là. Donc on dessine le portrait là un peu de, de Christian Dior et tu l'as dit, lui il est vraiment porté vers les arts, il a envie de faire ça. Voilà, et son projet c'est d'ouvrir une galerie d'art, donc d'être marchand d'art, euh, et donc il connaît plein d'artistes, hein, de, 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 de şey, t- tous les artistes en vogue de l'époque... Et donc il demande à son père de lui avancer des fonds pour pour ouvrir cette galerie et c'est assez cocasse parce que son père accepte à une condition c'est que le nom de Dior ne soit pas mentionné euh, sur la boutique parce qu'il trouve dégradant et infamant euh, d'être associé à une activité aussi, euh, aussi vulgaire, aussi banale que du commerce d'art. Mais il devait beaucoup aimer son fils quand même pour le faire. Oui, certainement, parce que c'était n'était pas du tout ce qu'il avait envisagé pour son fils, il avait envisagé une carrière plutôt dans la diplomatie, mais bon, voilà, son fils a su le convaincre que ce n'était pas fait pour lui, et le père a fini par céder, à condition, c'est vraiment intéressant de le remarquer, que son nom ne soit pas associé à ce commerce d'art.
0: Et donc du coup, il ouvre sa première galerie d'art avec un ami
1: voilà, avec un ami, ils ouvrent une galerie d'art, donc c'est un commerce assez, assez modeste, hein, c'est pas du tout un grand, un grand collectionneur d'art. Et euh, l'aventure, je dirais, va tourner assez, assez court parce que euh, arrive le crack de 1929, ah, donc de la grande crise économique. Et euh, le, le père de, de Christian Dior, donc, euh, qui était un industriel et homme d'affaires, avait fait beaucoup de, de paris boursiers, de placements euh, risqués. Et tout ça tourne très mal, et euh, c'est la ruine. Donc la, la famille Dior, qui vivait jusque-là dans l'opulence, se retrouve un peu du jour au lendemain euh, ruinée. Euh, on rajoute là-dessus le décès de la maman, euh, l'internement pour problème psychologique du frère, et la tuberculose de Christian Dior. Donc c'est vraiment euh, la, la série noire euh, pour Christian Dior, la période 1929. Et pour, pour la famille 19... Dior en voilà, général. la famille Dior en général, mais y compris pour, pour, pour Christian Dior. Donc euh, qui se retrouve euh, malade, euh, ruiné, qui part se soigner au soleil, à Ibiza, pour pour avoir un, un environnement plus sain et qui revient à Paris euh, sans un sou. Parce que, euh, il, ça... revient, il revient à Paris, les, vide, les poches vides Les poches vides, donc il a dû fermer sa galerie d'art, sa famille ne peut plus l'aider euh, financièrement, puisque eux-mêmes sont euh, étranglés par les, les, les mauvaises dettes contractées par le Son père. Son père a vendu toutes les maisons. Voilà, euh, euh... C'est, c'est, c'est vraiment la, la, la ruine chez, les, chez la famille Dior. Et donc il doit trouver un moyen
0: de gagner sa vie.
1: Voilà, amis. il doit trouver un moyen de gagner sa vie, alors il lui reste quelques toiles qui vend il, gagne un... bon, il parvient à vivre comme ça, il a des amis dont certains ont un peu d'argent, donc il, il habite chez les uns les autres, lui-même avait aidé un peu des amis dans le besoin par le passé, on lui rend un peu l'appareil, la on l'aide un petit peu et il cherche à travailler, donc il cherche à travailler un peu partout, il frappe dans des banques, il frappe dans des, des compagnies d'assurance, il frappe dans voilà des portes dont il a il ne connaît pas vraiment ces métiers-là, mais il essaie un petit peu partout. Il n'a pas forcément de, de formation, on va dire, appliquée. Hein. Il a surtout fréquenté des artistes, donc il n'a pas appris un métier en tant que tel. Mais c'est ces fréquentations qui vont lui donner une piste. Voilà, donc parmi ces fréquentations, il y a des dessinateurs, et notamment des dessinateurs de mode, donc ils dessinent des, des, des robes, des modèles pour des couturiers. Et euh, donc lui aime l'art, la mode, le dessin, et ils lui disent bah, « est-ce que tu ne voudrais pas voilà, tu, tu cherches un métier, pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas là-dedans » Donc, il devient aujourd'hui, on dirait freelance, euh, un dessinateur de mode freelance. Donc, il commence à faire quelques dessins qui qui sont euh, vraisemblablement de très bonne qualité, puisqu'il arrive à les placer chez des des grands couturiers de l'époque, Balenciaga, Schiaparelli et d'autres et donc il, se fait, il fait un petit peu son trou dans le, dans le dessin de mode donc, il, il, il rentre dans la mode en fait un peu par, par accident parce qu'il avait besoin d'argent et que des amis lui ont dit tiens tu pourrais essayer de faire des dessins de mode donc il se fait remarquer dans ce petit milieu parisien de la mode voilà il, il fait euh, petit à petit son trou on apprécie son travail et euh, il finit par être embauché euh, donc, euh, uniquement pour, par, par un seul couturier hein, donc euh, Robert Piguet qui est aujourd'hui est bon, assez oublié mais qui à l'époque était un, un couturier en vogue donc avant il était freelance, là il devient euh, salarié à plein temps de ce couturier pour faire des dessins de mode.
0: Mais il va y avoir un nouveau stop. Donc, Ça voilà, fait. le
1: nouveau stop, c'est évidemment la guerre, euh, Deuxième Guerre mondiale, mi- 1940, donc il est, il est mobilisé. Alors, il est mobilisé loin du front. Il s'occupe de, de logistique, de convois alimentaires pour le, pour les troupes. Donc, il est, on va dire, à l'abri des à l'abri des balles. Ah, il a eu un peu de chance. Il a évité les deux gros conflits. Euh... Voilà. Une fois, il était trop jeune. Et puis, le, le deuxième conflit mondial, il était sur un poste donc dans l'armée, mais à, à, à l'arrière. Donc, il est il est loin des, des, des combats. Donc, bon, on connaît l'histoire. L'armée française euh, s'effondre. Lui, part euh, donc est démobilisé, il part dans le sud de la France, euh, près de près de Cannes, pour être loin de quoi, en zone libre. Hein, comme on appelait ça. Euh, donc il, il végète un petit peu, comme beaucoup de Français à l'époque. Il, il fait un peu de jardinage avec sa famille pour euh, avoir un peu à manger, puisque c'est des... on l'a oublié, mais c'était des conditions... Euh, voilà, il fallait, fallait trouver à manger chaque jour, ce n'était pas forcément facile. Conditions de guerre. Voilà, conditions de guerre. Euh, donc il passe un, plusieurs années euh, dans le sud de la France euh, à juste essayer un petit peu de survivre, à voir un petit peu euh, comment, comment évoluent les événements. Et puis il finit par remonter à, sur Paris vers, vers la fin de la guerre et il trouve un, un autre emploi donc, de dessinateur de mode euh, chez un autre couturier, donc Lucien Lelon, pareil, un couturier très, très connu à l'époque mais assez oublié aujourd'hui. Mais il a d'autres ambitions Après la guerre, il a des ambitions. Voilà, donc pour l'instant, il était juste euh, dessinateur, salarié, et euh, au au fil de ses années, en tant que dessinateur, il a découvert le monde de la mode, il a vu de l'intérieur le fonctionnement d'une maison de mode, et il a des idées. Il se dit « moi j'ai aussi des idées pour faire euh, tel et tel style », et il a envie de se lancer. Donc jusque-là, il était uniquement salarié, et après la guerre, euh, à la libération, il va décider de lancer sa propre maison, donc sa maison euh, Christian Dior, et pour se lancer, il va trouver un investisseur en la personne de Marcel Boussac. Donc Marcel Boussac, c'est encore un nom aujourd'hui un peu oublié, mais qui était très important à l'époque. C'est, ça a été très longtemps une des plus grosses fortunes de France, si ce n'est l'homme le plus riche de France. C'était, le, c'était l'homme qui avait les, les manoirs en Sologne, où tous les grands noms de la politique allaient chasser, qui avait les plus belles écuries de course, de chevaux. Voilà, c'était vraiment... le une personne absolument centrale dans le capitalisme français, qui ensuite a fait faillite dans les années 60 70 et qui est mort dans la pauvreté. Mais c'était un industriel dans le textile, Marcel Boussac. Son son cœur de métier, c'est le textile. Et donc, il lui fallait vendre du textile. Il fallait vendre du tissu. Quoi. Il fallait vendre du tissu. Et il se trouve que la mode de Dior, euh, à l'inverse de la mode de Chanel, comme tu l'as dit, euh, nécessitait beaucoup de tissu. C'était une mode très très opulente. Euh, Chanel, c'est assez, son style, c'est sobre. Hein. C'est, c'est oui, la Dior, c'est
0: les grandes robes. Voilà, avec...
1: Dior, c'est les grandes robes. Un peu, on va dire robe de princesse, un peu mmh. l'image qu'on en a. Et donc, Marcel Boussac est intéressé par ce couturier, parce qu'il se dit bah, « si ce couturier euh, fait revenir à la mode euh, des tenues où il y a beaucoup de tissus, bah, moi qui vends des tissus, euh, c'est très bon pour mon business ». Donc, Marcel Boussac accepte de financer, euh, d'être investisseur hein, dans cette jeune maison de couture. Ça devient un, un mécène un peu par euh, euh, opportunité. Oui, oh, plus qu'un mécène, un investisseur. Euh, il, il, il investit, il finance le, le lancement de, de la maison Dior. Donc, euh, qui, euh, qui est fondé euh, en octobre 1946. Hein. En octobre 1946, oui. se lance la maison Dior, mais il est un peu inconnu Dior encore. Voilà, il, il est inconnu, donc il lance sa maison, euh, l'avenue Montaigne, qui deviendra une avenue célèbre pour la mode, justement, parce que Dior s'y, a, s'y est installé. Elle n'y était pas encore célèbre. Voilà, voilà c'était une, pour une la grande mode. rue de Paris, parmi beaucoup d'autres, mais euh, le, le, l'image de l'avenue Montaigne en tant qu'avenue que du luxe parisien, on le, ça, c'est en grande partie dû à, à Christian Dior. Et donc, comme tu l'as dit, Mickaël, il est relativement inconnu. Alors, quelques personnes dans le, dans le monde de la mode parisienne le connaissent. mais C'est euh, le microcosme. C'est euh... le, dans le microcosme, on le connaît, mais au-delà de ça, on ne le connaît absolument pas. Et il y a son premier défilé, en février 1947, euh, qui, là, va le rendre célèbre du jour au lendemain. Euh, donc, avant, il était inconnu. Le lendemain, il est célèbre. Il est à la une de tous les journaux et avec cette fameuse expression du « new look hein, » qui est, est lancée par euh, les, les, donc les Américains, c'est un terme qui vient des États-Unis. Donc il y a ce, ce, ce journal, le Harper Bazaar, euh, qui, euh, qui décrit ce défilé comme étant le « new look » et le, le terme « new look » reste et, et reste associé encore aujourd'hui à la mode de Dior, au style de Dior. Donc
0: il est adoubé d'un coup grâce à ce premier défilé, il est adoubé par la, donc la mode internationale notamment par les Américains, euh, donc qui euh, euh, donne une sorte
1: de nouvel élan, de nouveau essor à la mode parisienne. Voilà, donc euh, au lendemain de la guerre, hein, la, la France est euh, ruinée, une hein, t- situation très difficile alors que les États-Unis sont les grands vainqueurs beaucoup plus prospères et euh, y a une, dans l'idée que la, le centre de gravité de la mode va se déplacer euh, de Paris euh, à New York. Et, euh, et ça n'a pas été le cas, et une des raisons, c'est notamment Christian Dior, hein, qui dès le lendemain de la guerre réaffirme le, le talent on va dire, des, des créateurs français, euh, les nouvelles idées, voilà, une, une mode, on l'a dit, très différente de Chanel. Les, les Français sortaient de 50 ans de privation, et donc cette mode opulente avec plein de tissus, plein de couleurs, voilà, ça, ça, faisait un, ça, un, ça y est signifie un peu le retour de l'opulence et donc il arrive je dirais au bon moment avec le bon style. Et il est apprécié par de nombreuses personnalités. Oui, voilà, alors tout, tout le gratin de, des têtes couronnées, euh, des stars du cinéma, euh, des, des, grands, des grandes politiques se, se font habiller par Dior. On, on a cette phrase de Marlène Dietrich qui disait euh, euh, No Dior, nos no Dietrich. Elle eh, voulait être habillée voilà. en Dior si, dans les. Si je ne suis pas habillé en Dior sur un film, c'est même pas la peine de, de faire appel à moi. Donc oui, vraiment, du jour au lendemain, ça devient une, une, une star et il, il habille tous les grands noms de la planète. Et donc il est acharné de travail, mais il est aussi un peu découvreur de talent. Oui, alors Dior, euh, à partir du moment où il lance sa maison, euh, c'est plus du tout le Dior un peu rêveur euh, qui fréquentait la, la bohème parisienne. Euh, ça devient effectivement un acharné de travail, un entrepreneur, un chef d'entreprise et aussi un, un créateur euh, artistique qui garde bien sûr cette fibre artistique. Et il découvre plusieurs talents, euh, notamment Pierre Cardin, qui va embaucher, et surtout Yves Saint-Laurent, le le jeune Yves Saint-Laurent, qui arrive d'Algérie. Dior va reconnaître son son talent, va l'embaucher très jeune comme comme assistant, et euh, Saint-Laurent va prendre la succession de de Dior lors de son décès brutal. Justement, tu le dis, la carrière de Christian Dior, elle s'arrête  — — Brutalement. — Voilà. Donc euh, à 52 ans, euh, donc on est en 1957, euh, une dizaine d'années après qu'il ait lancé sa maison, il meurt d'une crise cardiaque euh, pendant des vacances. Il prenait jamais de vacances. Et la, seule fois, la seule fois qu'il a pris des vacances pour se reposer un peu, euh, il a été euh, victime d'une crise cardiaque. Donc il, il meurt brutalement à 52 ans. Et donc c'est, c'est, Dior qui, euh, pardon, c'est euh, Yves Saint-Laurent qui l'avait fait rentrer dans la maison Dior. Euh, qui, qui prend la relève, qui est encore très jeune, hein, il a une vingtaine d'années, et euh, qui va lui ensuite, euh, d'abord chez Dior, puis euh, avec sa propre maison, connaître euh, également une très grande carrière dans la mode et dans, dans l'entrepreneuriat.
0: Et Christian Dore, donc euh, la maison de couture a continué avec euh, de grands noms de, de la couture euh, qui se sont succédés et, et on connaît encore euh,
1: la maison euh, qui est... Euh... Indétrônable. Oui, euh, alors dans le, dans le monde de la mode, Dior est resté euh, bien sûr au premier plan, et dans le monde de l'entrepreneuriat, puisqu'on est là pour parler des entrepreneurs, euh, si on dit un mot de Bernard Arnault, euh, Bernard Arnault au début, donc le fondateur, le président du groupe LVMH, le numéro mondial du luxe, il a commencé en, en construisant des maisons et des hangars. Et ensuite, dans les années 80, il a racheté le groupe Boussac qui avait fait faillite. Et dans le groupe Boussac, il y avait la pépite Christian Dior. Et donc, c'est par Dior que Bernard Arnault est venu au luxe. Et que petit à petit, il a construit son groupe LVMH et qu'il est aujourd'hui, le, de très loin, le numéro un mondial du luxe.
0: Grâce à Christian.
1: Grâce à Christian, voilà. Donc, on retiendra
0: évidemment, Sylvain, que outre son talent de couturier, Christian Dior a réussi surtout à maintenir Paris. À la première place mondiale dans la mode, à un moment où la capitale française allait la perdre. Merci Sylvain. Merci à toi. Et je rappelle, Sylvain, que cette histoire est tirée du tout premier tome de ta série de livres « Entrepreneurs de légende français euh, » qui était sorti aux éditions Enric B et qu'on peut encore trouver partout, si on se permet d'aller chercher, ou dans les librairies, ou sur Internet. Vous pouvez, vous, évidemment, sur Internet, réécouter tous nos épisodes, sur toutes les bonnes plateformes audio ou alors sur CDI Podcast. N'hésitez pas à liker, à partager et à en faire profiter tous vos amis. Ça nous fera plaisir. À bientôt. CDI Podcast, entrepreneur de légende.